0: 大家好，我是张根元律师。这真是一个不平凡的春节假期啊！在年三十的时候呢，我就停止了这个音频的更新。本来打算是春节假期过后呢，继续更新《公司法大爆炸》的音频，但万万没想到的是，这个假期延了又延。而我看《公司法大爆炸》这个音频的后台数据，却发现。在春节期间，呃，也就是在初一到初三之间，其实这个收听量因为已经停止更新了嘛，所以收听量并不是很多。但是从初四开始，这个收听量一下子又多了起来，那足以见得大家在这个假期已经无聊到一定程度了。因为通常假期大家是不会想到去学习的，对吧？但这个时候呢，拿起手机来学点东西，也成了大家打磨假期无聊时光的一种手段和工具了。所以说我的音频呢也需要及时的更新了，也就是按照我原计划的更新时间，从初十，也就是二月三号周一开始更新，更新的频率呢还是一三五这个频率。大家可能会发现今天这个声音音质可能会稍微有些差，为什么呢？这背后是有故事的，也就是在今天发生在我身上的一个段子。我先给大家讲个段子吧，然后我们再开始正式的课程。在昨天的时候呢，我的车打不着火了，因为我在北方嘛，天气非常冷，所以说可能是电瓶耗电比较大。后来找了人对上火之后，把电瓶打开了。维修人员呢告诉我，需要车多跑一跑，给电瓶充充电。而在这个时候呢，我妈在家这几天待的也已经十分无聊了，所以说要坐着我的车带她去兜兜风。那我和我老妈呢就上了高速。现在我们沈阳估计和大多数的地方一样，就是上下高速都需要测量体温。那我们呢，上下高速测了四次体温，那当然体温都是正常的。然后回来的时候呢，我就想回到单位去取我的这些录音设备，因为之前呢，我所有的录音设备都在我所里的办公室放着呢。在从高速回来的路上啊，因为我母亲的腰不是太好，我就给她打座椅加热，把加热开到最高。大家也知道嘛，老年人出去他都穿很多衣服，在我们北方穿着毛衣、棉裤、羽绒服，而且我这个车上还开着空调，还给他打着这个座椅加热，而且我把座椅加热开到最高。那在路上呢，我老娘就跟我说：“哎呀，这个太热了，弄了他一身汗。”我说：“没事啊，热一热对你的腰是好的。”到了我们所的地下停车场，地下停车场的入口也是需要测量体温的，而我那个大厦呢，测量体温是那种必须得贴到皮肤上测量体温。那恰好这个保安测量方式也很特殊，他不测脑门，他需要测胳膊。给我测完了，没什么问题。到了我老妈那儿，一测体温，三十七度二。当时保安脸就有点绿了，说：“你这个情况太可怕了，怎么这么高温度？”啊？我说：“不可能啊，我们在高速上测了四遍呢，都没有问题啊。”后来他又在胳膊上测了一次，还是三十七度二。这时候保安就已经完全慌了，你知道吧？然后呢，跟他们物业经理通电话，说这里有这么一个情况。物业经理说，那这个是绝对不能允许进入大厦的。实际上，后来我让保安去测我母亲的额头，其实测那个额头是三十六度多的体温都没问题的。但是我估计现在这种情况已经风声鹤唳了，所以说还是坚决不让我们进大厦。那无奈，我的这个所有的录音装备都没取出来。好在呢，我家里有一个相对简易的舒尔的麦克风，现在就只能用这个来录音了。所以说呢，大家听到这个音质可能会差一点，没有办法。呃，回来之后，我也是给我母亲，我们自己重新测量体温。我给我老娘折腾了将近四十分钟的时间，测了五六次。那体温呢，不但不高，而且那体温还没到三十六度。我总怀疑，难道是温度计不好用了吗？后来测来测去都是不到三十六度。我呢，在网上查了一下，老年人的体温是三十五度五以上就基本上是正常的。虚惊一场。而且还导致我所有录音的装备都没取出来，哎呀，由此可见，在这个时期，大家真的是心里都是很焦虑、很慌的。其实包括我在内，谁的心里不慌呢？也都可以理解。希望这段特殊的时期能早点过去，真的是我们一起为我们的国家祈祷吧。现在我录音的时间呢是二月一号，但是我这段音频的播出时间是二月三号。希望两天后，也就是二月三号的时候，我们这个疫情的数据能有一个乐观的走向。我们真的是天天盼着能听到好消息、啊。我的这个闲话说的时间可能有点长了。哦，对了，有可能我会在近期呢考虑尝试直播，做一些新的尝试，因为这次疫情的发生呢，对于很多的业态可能又是一个重新的洗牌。而恰好我的业务方向以及服务的方式都是更依托于互联网的，我觉得在这方面可能我相对来讲会更有优势一些，因为我已经比较熟悉了这种通过互联网的提供法律服务的方式，在这方面已经积累了很多的经验以及很多的客户，所以说在灾难之中，我们也需要从大趋势里面找到小趋势，让自己的工作和事业还得继续发展下去。此刻呢，我爸妈在客厅里面看电视呢，所以说可能会有一些杂音，请大家见谅。因为我既取不出那个相对专业的录音设备，也没有办法像往常一样去办公室录音了，所以说只能采取这种相对简易的方式，请大家体谅。那闲话不多说了，我们赶快来开始这一期的正式的话题。这一期呢，要和大家讨论的话题是：请求解散公司和申请强制清算为什么案件性质不同？这个是第四部分。因为我们年三十儿分享的是第三部分，我们接着那个来，这是第四部分。请求解散公司诉讼和申请强制清算，在司法上两者处于不同的阶段，具有不同的功能。股东请求解散公司之诉的意义在于，如果法院做出解散公司的判决，那么公司就出现了法定的解散事由，公司即应进入清算程序。那另外一个，申请法院强制清算公司的意义在于什么呢？在于公司本该自行清算，而预期不进行自行清算的情况下，法院依申请指定清算组对该公司进行强制清产核资。从理论上来讲呢，在股东提起解散公司诉讼的时候，公司解散的事实还没有发生，公司最终是否解散，还需要人民法院的生效判决才能够确定。而且呢，即使人民法院判决解散之后，按照公司法第一百八十三条的规定，原则上呢，应该由公司在解散事由出现之日起的十五日内成立清算组自行清算。只有在公司预期不成立清算组进行清算的时候，才能向人民法院申请强制清算。我呢，帮大家整理出了一张公司解散和清算先后顺序的关系图，会放在音频的文稿里面。大家结合这张图，会更清晰地看到我上边所说的这个逻辑关系。所以说呢，公司解散并不意味着肯定会需要法院强制清算，很可能公司被判决解散之后，公司是可以自行组织清算的。那在这种情况下，法院就没有必要，也不可以强制的干预公司的清算。这就是为什么公司解散诉讼和申请法院强制清算不能合并审理的根本原因所在。如果合并审理了，就相当于法院过早的介入到了清算程序，这就相当于剥夺了公司自行清算的权利。因此呢，我们最终得出了结论：请求公司解散诉讼和请求法院强制清算是不能够放在一起合并审理的。那我们这期的分享呢，就到这里了。最后啊，祝愿我们大家身体健康，祝愿我们的祖国国运昌盛，我们大家齐心合力。快速的把这波疫情赶走吧！好了，感谢,谢大家的收听，谢谢大家，我们下期继续。